0: Unlock your career. Best matters. Hello các bạn. Cuối cùng tuần mới cũng đến để phần 2 của podcast The 4 P's of Aviation Management được lên sóng. Thực sự, Hoa khá là sốt ruột chờ ngày hôm nay đến ý. Đếm ngược từng ngày luôn. Vì sao á? Bởi vì, vì phần 1 của podcast đang cuốn quá mà phải chờ hẳn một tuần để phần 2 đến được với các bạn. Hoa chỉ lo rằng quãng thời gian chờ đợi khiến các bạn bị hẫng và phần nào đánh rơi những cảm xúc của phần 1. Mong là các bạn cũng vẫn như mình, háo hức để được nghe tiếp câu chuyện của khách mời Phạm Hùng Việt. Ở phần trước, anh Việt, là trưởng phòng phát triển đường bay và quản trị doanh thu của Vietjet Air, đã chia sẻ về ngành học của anh ở bậc cử nhân về công nghệ thông tin và bước dạy ra marketing and sales trong ngành hàng không, cũng như các công việc đầu tiên của anh trong ngành. Ở phần 2 của tập podcast, anh Việt sẽ kể chúng mình nhiều hơn về những bước tiến công việc, đến vị trí hiện giờ, sự kết nối giữa những chương trình học thạc sĩ, kinh nghiệm và kiến thức về marketing hay những ứng dụng của công nghệ thông tin trong thực tế công việc hàng ngày của mình. Giờ thì cùng Hoa nghe tiếp câu chuyện về chuyến xe hành trình sự nghiệp của anh Việt Nam. Ok, uh, bây giờ mình sẽ đi tiếp với uh, hành trình sự nghiệp của anh. Vậy thì sau 4 năm làm việc kể từ khi tốt nghiệp thì anh có bước ra vị trí công việc thứ 3 là chuyên viên kế hoạch đường bay tại hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines. Nhìn đây cũng lại là một bước chuyển nữa mà em có cảm giác không liên quan một thiết lắm đến kinh nghiệm sales hay là marketing có vẻ như liên quan nhiều đến kế hoạch, gọi là nào là kế hoạch hay là phần planning ấy. thì công ừ. việc cụ thể của anh ở vị trí mới này là gì? Và Những cái kinh nghiệm từ những công việc trước thì anh có thể áp dụng vào cái vị trí này hay không?
1: Cái những câu hỏi này thì anh được tin được trả lời như thế này Nói thẳng là anh thấy anh đã làm ở GESTA và anh làm bên trong đúng không? Ừ Thì cái quyết định mà anh sang Việt Navanai nó làm. là cái mà anh nói anh thật luôn là nếu như em làm hàng không ở Việt Nam mình ừ. Dù em có làm bất kỳ chỗ nào nhưng em chưa trải qua môi trường Việt Nam Airlines em chưa làm cho Việt Nam Alize, thì coi như anh vẫn nói là coi như chúng ta chưa làm về hàng không ừ. Bởi vì thực sự thật là cái vấn đề khi mà em làm việc trong cái hãng không quốc gia, một hình ảnh hãng không quốc gia như thế nó sẽ gọi là thứ nhất là về cái gọi là cái thỏa mãn, anh gọi là một cái thỏa mãn về cái là được làm hàng không một cách chính hiệu rồi, làm một cách lại xác định lâu dài cả cái lĩnh vực này cái ngành này. Thế thì khi mà chuyển sang cho về ấy anh mong muốn sau đó là anh được học được đào tạo một cách bài bản nhất, một cách gọi là chuyên nghiệp nhất từ những anh chị, những người thầy mà đã và đang làm bên về airline thế. Ừ. Và khi sau đó thì tại sao anh lại làm chọn lại công việc về cái lĩnh bay mà anh lại không chọn về sales marketing? thì nói thì nói anh biết trong marketing mình hay có nói về cái marketing mix mình có nói về bốn p đúng không? p ừ. thì là nó là product, price, place uh, promotion thế thì cái việc mà kế hoạch đường bay này, nó lại là một trong một phần của trong cái bốn p đấy nó là cái product nó là một cái ừ. p trong bốn p là cái product thì cái sản phẩm của ngày không là gì sản phẩm của ngày không nó chính là các chuyến bay nó là các đường bay nó là các cái tần suất bay ngày và giờ và nó là các loại máy bay với bao nhiêu ghế bay bao nhiêu chuyến một ngày bay vào giờ nào không giờ nào thì nó chính là cái sản phẩm đó chính là product trong cái marketing thế thì khi anh sang đây làm thì để lấy một cái gọi là cái học một cái cực kỳ gọi là chuyên nghiệp bài bản và vững chắc nhất thì anh đã được may mắn là anh làm cho phòng kế hoạch bay là cái ban mang tính gọi là xây dựng sản phẩm chiến lược của việt Lan. và là cái may mắn là anh được tham gia vào cái đấy để làm một cách gọi là thực sự đến ra này anh phải khẳng định là anh đã được làm trong một cái công ty một cái môi trường làm việc không chuyên nghiệp Ừ. chắc chắn là ba bản nhất của Việt Nam này đó là một cái mà anh không bao giờ anh gọi là ân hận về quyết định của mình nên chuyển sang Việt Nam và anh làm như thế ừ. cũng là một dịp mà anh được vận dụng cái kiến thức để search marketing vào thì nói marketing nó cũng rộng lắm nhưng marketing nó không phải là mỗi về event, sự kiện, nó không phải là về quảng cáo nó không ừ. phải là về cái branding, về cái này nó kia mà nó còn rất nhiều thứ trong đó và chúng ta là một phần của trong marketing tất cả chúng ta đều đang làm marketing cả marketing ừ. 360 độ, marketing chúng ta chính đang làm một cái sản phẩm đó chúng ta bán hàng, bán cái đó cái giá này. đó là trong cái phần của marketing. Nên
0: anh đã quyết định sang về làm vì như thế. Ừ. À, thì khi mà chuyển sang công việc này thì anh có cảm thấy như là cái phần công việc của mình nó sẽ nên chuyên môn hơn tức là tập trung hơn không? như anh có nói là marketing nó rất là rộng và trong cái phần kế hoạch đường bay này thì có vẻ nó sẽ là một cái mảng tức là về product thì có thấy là công việc của mình nó sẽ đi sâu hơn tập trung hơn vào một cái khía cạnh nào đấy trong marketing
1: đúng như em nói bạn là cái này nó rất là chuyên sâu và đặc thù nó về cái product thôi nhưng mà nó lại làm cái giống như kiểu là cái sưu sống của các hoạt động ừ. kinh doanh hàng không và nó mang lại chúng ta một cái tiền của các em em dùng là tiền dòng tiền dòng tiền dòng tiền, tiền bán cho cái em không nó mang từ đâu đến Đó chính là từ cái sản phẩm của mình Đó từ cái sản phẩm là các chuyên bay các cái lịch bay là cái đường bay của em em bán lên thì mình có dòng tiền mang về đúng không và bán về tiền như thế thì nó cũng chỉ là một phần của sales marketing rồi và cái khi mà làm bên đấy thì cái công việc của anh làm là anh làm vừa về các chuyến bay chuyên cơ vừa làm về các chuyến bay thuê chuyến vừa làm về các cái nghiên cứu đánh giá mở các đường bay mới vừa làm về những cái là sản xuất tăng tải tăng các chuyến bay vào thời điểm nào ví dụ như ngày tết chúng ta bay đường bay đến bắc nam đi từ các tỉnh phía nam đi tới bắc chúng ta tại sao ngày tết chúng ta bay khoảng năm đến chuyến bay một ngày mà tại sao chiều từ phía bắc vào phía nam chúng ta chả có khách hàng nào cả thì nó có liên quan đến cái đặc thù mùa vụ những cái liên quan khá là chiêu sâu về thấu hiểu về tâm lý khách hàng thì khi em hiểu về cái tâm lý khách hàng cái người mua về bay tại sao ta lại đi như thế thì em mới có những cái quyết định em đóng góp vào là à, cái thời điểm đấy chúng tôi phải bay với những cái chuyến bay với, với tần suất bay như thế hay là một cái ví dụ khác bây giờ em mà đi có nhu cầu đi du lịch đúng không ạ thì em sẽ đi em sẽ muốn đi là điều đang là tháng 10 thì bây giờ bảo lại đi du lịch thì chắc là em đang sẽ muốn đi vào lúc nào mà gọi là ngày cuối tuần đúng không?
0: đúng. rồi. hoặc là
1: em sẽ đi vào ngày cuối tuần và à, em về vào đấy. chiều của và chủ nhật đúng không? được. À. đi đấy thì đấy được chứ một cái trong những cái mà cái tâm lý khách ừ. hàng Đã ai ừ. muốn đi chơi thì bây giờ đi chơi ngắn ngày này thì tôi sẽ đi bay vào chiều thứ năm thứ 6 tôi đi và ừ. chiều chiều tôi về để tôi thứ hai tôi đi làm nữa. Thế nên khi mà chúng ta hiểu được khách hàng hiểu cái tâm lý của khách hàng thì chúng ta sẽ ra quyết định mình bán lại à vậy tôi sẽ tăng tải tăng rất nhiều chuyến bay lên để đáp ứng với nhu cầu của người đi ừ. và cái ngày mà cái nhu cầu không có như ngày thứ ba ngày thứ tư du lịch thì ừ. chúng ta lại giảm bớt các chuyến bay lại đấy thì nó giống như kiểu một phần là trong cái trong các nhà máy sản xuất kinh doanh thì nó được chia cái bộ phận là về product planning nó ừ. là sẽ làm cái là thủ khá sâu. Được.
0: Thế thì nhanh nói là mình sẽ phải nắm được là tâm lý của khách hàng, nhu cầu đi đâu nhiều hay là thời gian nào họ muốn đi nhất. Đúng không? Thế thì làm thế nào để mình có thể xác định được chính xác là cái khoảng thời gian này sẽ là cái khoảng thời gian mà nhiều người sẽ đi du lịch và hoặc là cái điểm đếm này sẽ là cái điểm đến phổ biến để mình có thể lên được kế hoạch đường bay. Mình có phải làm những cái khảo sát đối với khách hàng hay không hay là dựa trên những cái dữ liệu về chuyến bay trong quá khứ thôi.
1: Đấy, đến lúc này thì là em thấy không? cái lúc này thì anh bắt đầu anh chia sẻ tiếp với cả qua và các bạn là cái này là khi mà chúng ta rõ ràng là muốn hiểu được tâm lý khách hàng đúng không ừ. thì chúng ta lại cần phải biết là cái nhu cầu của họ chúng ta có thể thực hiện thông qua các công ty nghiên cứu khảo sát như thị trường như là snewson hay là siligo hay là bất kỳ công ty nghiên cứu nào đấy thì đó chúng ta có những cái mặt làm bề mặt thông tin phấn nổi về những cái về quality và quantity về hiểu về tâm lý khách hàng về nhu cầu của họ nhưng mà ở góc độ khác ý, thì chúng ta có một cơ sở dữ liệu vô cùng quý giá đó chính là cái thông tin nội bộ và thông tin hành khách trên mỗi chuyến bay của mình. thì cái ứng dụng của anh ở đây học được là khi máy học của bên Hà Lan về quản lý về công nghệ tin và trong đó có quản lý về cơ sở dữ liệu về phân tích số liệu ấy. thì anh uh, sử dụng cái kỹ năng và cạnh anh đã học được để anh đánh giá, phân tích, đào sâu những cái mặt cắt của mặt data để hmm. hiểu được là à vào cái thời điểm này thì cái chuyến bay buổi sáng anh bán rất nhiều tiền với quanh thu cao hay là những chuyên bay buổi chiều tối thì lại không có ai đi giá rẻ đến mấy họ cũng không bay gì cả hay là biết là ngày thứ 2, ngày thứ 3 là ngày cao điểm cho khách hàng business và ngày cuối tuần là cao điểm cho khách hàng đi du lịch Thế thì khi mà chúng ta kết hợp với cái mà chúng ta được học về công nghệ thông tin hoạt động trong đó có mũi database, cơ sở dữ liệu để làm cái này thì em sẽ vận dụng được vào môi trường làm việc một cách rất là linh hoạt và mang từng ứng dụng ở trong công việc của mình quan trọng nhất nữa là em phải có được cái thông tin từ các đội hình, cái đội ngũ sale các bạn bên thị trường các bạn hỗ trợ về cho em nữa. Tức là ừ. nói là kiểu như chúng ta có được cái, chúng ta phải thành thạo các cái để đông tây kim cổ, cái, cái nhu cầu <cười> đi lại người, người, người Bắc mình ấy, người ngoài khu phía Bắc, các bạn em, sẽ hình ảnh hưởng là cái à, lịch âm. Em có rồi em nghĩ nói lịch âm không?
0: Không, em thì cứ ngày nào Đấy. rẻ thì em đi thôi.
1: <cười> Bà con này em có đến với người lớn tuổi thì người ta lại hay có nói là chưa đi ngày bảy, chưa về ngày ba đúng ừ. đấy thì cũng đang ngày áp lực mà vơi để quay để làm cái này thì nó là có nhu cầu lại khá là lớn rồi để mình có là, là cái nâng tay kim của vào để mình có những cái quyết định để đúng đắn của tùy thời điểm
0: thực sự là để kinh doanh thành công là mình phải có một cái mức độ hiểu biết rất là rộng ấy ạ <cười> nói thì đúng là không chỉ là có về tâm lý khách hàng ấy còn thậm chí cả về văn hóa nữa ừ. về cái đối xứng cách ừ. của từng nhóm người một
1: đúng không ừ
0: Cũng có một phần công việc khác trong vị trí chuyên viên kế hoạch đường bay này của anh mà em thấy rất thú vị là đánh giá khảo sát thị trường đường bay mới. Thì khảo sát thị trường ở trong lĩnh vực hàng không thì có khác so với ở các lĩnh vực khác không? Ví dụ như là em biết là khảo sát thị trường các mặt hàng tiêu dùng chẳng hạn thì chắc chắn là người ta sẽ phải có thể đi xuống tận nơi ở các siêu thị phỏng vấn người mua chẳng hạn. Thế thì đối với cả trong lĩnh vực của anh thì như thế nào? Để thực hiện cái công việc đấy của anh thì từng bước anh cần làm ra sao và cần có những cái kỹ năng gì?
1: Cái này thì ra là em biết là để một dự án làm cố định làm cái đường án mới thì làm ừ. việc phải có cái gọi là cái báo cáo khả thi đúng không? Để ra được cái báo cáo khả thi thì em cần phải có các cái lượng data từ trong nhà, cũng như là anh cần có những thông tin từ ngoài thị trường, cũng như là các cái khảo sát từ các công ty tư vấn và công ty khảo sát những cái thị trường ấy. Thì nó sẽ thuận lợi ở cái cấp độ là những đường bay mà em cần đã có sẵn rồi và em tăng tần suất lên thì em thực tục số liệu cho nhà của em được mà có những đường bay khi em là người đầu tiên mở đường bay ấy, thì em lại cần phải có những cái số liệu mà nó mang tính vĩ mô hơn ừ. nó mang tính vừa là về khoa học công nghệ nó vừa về yếu tố về địa lý về trí xã hội về các cái mối quan hệ giữa nền kinh tế của việt nam mình cả cái nước ngoài cái nước mà chúng ta đang muốn bay đến là, thì nó đòi ừ. hỏi là em phải có một cái kỹ năng tổng hợp đánh giá và báo cáo một cái vấn đề nó như kiểu là em làm cái business cây thì trong các báo cáo này em sẽ làm luôn cả các vấn đề liên quan đến profit and loss ở trong đó nữa cho nên là nó sẽ yêu cầu một cái set skill khá là đầy đủ từ trong cái, cái vấn đề phân tích cho đến vấn đề về làm báo cáo về tài chính hoặc kia thì để làm một cái phân tích như thế thì nó cần cơ quan một người các bạn phải có những cái kỹ năng tổng hợp nói nó phải là phát là thành thạo và tuần tục đặc biệt nhất là phải có kỹ năng gọi là đánh giá và cái một cái sense của thị trường nữa thì nếu mà ừ. em, em thấy thị trường nó có mà em một cái gì đó ăn trần trừ thì em sẽ không ra quyết định được hoặc là em thấy là thị trường em không thấy thị trường số liệu bảo ít ít chả có đâu mà ở góc độ khác thì chúng ta nhìn thấy là ôi tại sao lại thế bởi vì khi mà cái mối quan hệ giữa người việt nam và và cái nước em đang muốn bay đến có cái lượng đầu tư nước ngoài người ta vào việt nam rất là nhiều thế tại sao chúng ta lại nói là không có khi em nhìn được số liệu mà không có khách nên nó sẽ có một cái cuộc để làm cái làm này nó sẽ có những cuộc ừ. đấy, rất là dài và ừ. là khá là gai gắt về việc là Jess hay là Nau no, khi mà ra một cái quyết định đấy nên cái này nó sẽ phô tỏ rất nhiều kỹ năng và cái kinh nghiệm của rất nhiều bạn và khi mà mở đường bay thì không có đường bay nào giống đường bay nào cả ừ. Ừ. Nên
0: anh có cảm thấy bị áp lực không khi mà phải làm việc thường xuyên với các hợp đồng có giá trị tính bằng triệu đô này rồi phải đi đàm phán và là thuyết phục Mọi người đây là một cái đường bay có tính khả thi sẽ mang lại nhiều lợi nhuận Mình có cảm thấy áp lực không? Ừ,
1: cái áp lực nhất là nếu như chúng ta làm cái bằng sai cái đánh giá sai một cái đánh giá sai hoàn toàn thì nó sẽ mang đến cái hậu quả là tên của công ty cái đó sẽ bị đốt cho hàng triệu đô luôn mà chúng ta không có cơ hội làm lại nữa ừ. Nên đây là cái áp lực mà để khi em cái quyết định này thì phải đảm bảo rằng sau quyết định của em là đúng đắn và cái đường bay của em bay ra có thể là không có lãi cho lần đầu tiên mà những năm tiếp theo phải có lãi và nó phải cao vào cái chi phí tối thiểu của chúng bay chẳng hạn thì đó là những cái áp lực mà bay thường xuyên mà anh gặp phải và có những đường bay thì lại, thậm chí là bay vì những mục đích nhưng mà gọi là không vào về mục đích kinh tế nữa thì phải chất lượng có những đường bay là bay bay nhất là lỗ rồi mà nó phải bay Đấy thì nó có những cái áp lực gần như là rất là lớn đối với chúng ta khi mà nam quyết định y tế vì khi mà em làm cái báo cáo này xong thì sẽ có rất nhiều câu hỏi đã gần như sẽ có cái hội đồng thẩm định và đánh giá lại cái kết quả của em làm tại sao lại như thế một cái ừ. câu hỏi rất nhiều Ví dụ như khi anh làm VVN Live thì để ra một cái quyết định mở đường bay này, anh cần 8 chữ ký ừ. Từ các lãnh đạo cấp ban đến ban uh, lãnh đạo công ty cũng như là cái đấy có được quản trị Thế là nó sẽ ừ. tầm rất nhiều qua, rất nhiều câu, nhiều bước và cái việc của các bạn làm sao vượt qua được cái áp lực Khi mà chúng ta chỉnh lên tí qua các bước như thế đấy
0: Thế đối với anh thì anh ừ. làm thế nào để vượt qua được áp lực đó?
1: Cái áp lực để vượt qua được ấy việc đầu tiên là chúng ta phải phân tích một cách đúng nhất chặt chẽ nhất khách quan nhất không để bị cái áp lực thứ ba liên quan đến trong quá trình em làm lại ừ. việc đầu tiên chúng ta làm chúng ta phải làm cách gọi là đúng như những gì con số nó thể hiện nó phản ánh và khi mà con số nó thể hiện nó phản ánh như thế rồi thì chúng ta hoàn toàn đó có thể là phối hợp với cả các anh chị lãnh đạo để chúng ta bàn và chúng ta tìm cái hướng là quyết định cái dự án này cái đường bay này nó có phù hợp nó có nên triển khai hay không Thì đương nhiên là khi mà ở, nếu ở cấp em thì cũng khi em làm ấy, Em sẽ là cấp chuyên viên Thì em biết rồi, cái execution của chuyên viên thì em sẽ là cái người mà phải chính trong cái dự án đó Mà may mắn cho em là khi mà em trình lên các anh chị lãnh đạo cấp cao ấy, Thì em còn các anh chị lãnh đạo cấp trưởng phòng, ấy, anh chị lãnh đạo cấp ban nữa Thì khi mà trong cùng một ban, cùng một khối mà mọi người đã có cùng một tiếng nói rồi Thì việc đưa lên nhà trình bằng lãnh đạo thì công việc nó sẽ trở nên dễ dàng, rất nhiều thì Mà nếu một cái khi mà trình lên mà vẫn chưa là yêu cầu thì chúng ta buộc phải phải làm lại và làm lại cho đến khi nào mà cảm thấy con số và cái báo cáo của em là thực sự đó là có hiệu quả nó khả thi thì
0: thôi. OK, ừ. em nghĩ là câu hỏi của em dành cho vị trí của anh ở Vietnam Airlines như vậy cũng khá là đủ rồi và mình sẽ chuyển sang vị trí công việc tiếp theo của anh. À, từ năm 2013 đến nay thì là anh có chuyển về hãng hàng không Vietjet và đảm nhận trách nhiệm của trưởng phòng phát triển đường bay và quản trị doanh thu. Vậy thì từ vị trí chuyên viên, bây giờ anh đã lên vị trí quản lý thì mình có thấy khối lượng công việc và trách nhiệm trên file của mình có gì thay đổi không?
1: Ừ, cái thay đổi lớn nhất khi em làm với vị trí quản lý là lúc này cái tính chịu trách nhiệm của em là cao hơn nhiều. Trước đây em làm ở cấp độ chuyên viên thì em có thể là ok xong thì lên trên đã có cấp sếp mình qua hộ mình rồi. Ừ. mà bây giờ kia mà vị trí của người quản lý thì em lại chính lại là người em phải kiểm tra và thẩm định lại tất cả những cái gì mà các bạn đã làm được và cái việc ở đây nữa là em lại phải lead một đội ngũ mà toàn những người giỏi ừ. dẫn dắt một đội ngũ các bạn trẻ các bạn giỏi thì làm thế nào để em dẫn dắt được cả khối tập thể đó đi đến cái thành công cũng như đến đạt được cái mục tiêu của công ty đề ra thì dẫn dắt cả một đội hình một đội ngũ như thế đạt được cái mục tiêu đề ra thì đó là một trong những khó khăn và cái thách thức lớn nhất mà không phải ai cũng có thể làm được. Ừ. Nhất là có nhiều bạn trẻ khi mà vừa mới bước chân vào làm quản lý chẳng hạn, thì các bạn sẽ gặp phải những cái gọi là về mặt cái rào về mặt kỹ năng mềm, về mặt quản lý, thì các bạn có thể giải hợp với phòng bộ và phòng ban của mình ta nhiều, nhiều người sẽ không nghe bạn. Mà khi mà làm để sao để người xếp trên nghe lời, nghe nghe lời mình tư vấn mình tham mưu, các bạn ở dưới nghe theo cách mà em của lại em hướng dẫn em instruct suốt các được. Ừ. Thế đó xin là những cái mà cái thử thách và cái rào cảm rất là lớn là phải vượt qua. Mình chưa nói đến gọi là vấn đề về chuyên môn nhé. Thì chuyên môn lúc đấy thì sau nhiều năm đi làm thì em hay là anh hay là rất nhiều bạn đã tích lũy cho mình cái lượng về chuyên môn và chúng ta là những người đã có cái trình kiến riêng của mình rồi. Ừ. Nhưng mà để làm sao mà để cho cả cái bộ máy nó chạy, làm sao để cho chúng ta mít được để đáp ứng được cái nhu cầu về Deadline và công việc nó giao ra này. và cũng như là thế nào hoàn thành các chỉ tiêu công ty đề ra cho mình phải đó với lại cái thách thức lớn nhất mà không phải lúc nào chúng ta thấy dễ dàng, chúng ta vượt qua được. Ừ. Ừ.
0: Ừ. Ừ. Thế thì ở vị trí công việc mới này thì anh cũng thấy là anh không chỉ còn tham gia vào hoạt động mở các đường bay mới hay là mua bán cho thuê máy bay nữa mà mình thêm có thêm phần công việc là quản trị mạng, lưới bay nói chung cũng như tham ừ. gia vào các hoạt động doanh thu như là từ chính sách này, kế hoạch doanh thu, vân vân. Thì có thể nói là cái quản trị doanh thu này dường như là một cái mảng công việc mới. Anh có thấy thế hay không? Hay là công việc trước đây của mình thì mình cũng đã làm thì cái, cái phần quản trị doanh thu này rồi.
1: À cái quản trị doanh thu ấy, thì nếu như mọi người nghe thấy thì anh anh, anh có thể hỏi lại qua một câu được. Ừ. Em có nghĩ là quản trị doanh thu nó liên quan đến tài trị kế toán
0: không? À em có. <cười> phần quản trị doanh thu thì Đấy. em cũng nghĩ là cũng phải liên quan đến tài chính, kế toán này ừ, Em biết là kế toán thì thường là người ta chỉ ghi uh, chép lại những cái uh, chi tiêu đã xảy ra rồi và lên báo cáo tài chính là cuối năm là mình thu được về cái gì, mình chi tiêu vào những cái gì chứ còn cái chính là dựa trên những cái báo cáo tài chính của những năm trước và những cái kết quả kinh doanh, công ty sẽ lên những cái kế hoạch dự trù cho trong năm tới sẽ đạt doanh thu bao nhiêu, kế hoạch là mình sẽ tập trung vào cái mảng sản phẩm nào hay là mình cần làm thiểu những cái chi tiêu như thế nào. Thì đấy là em hình dung ừ. thế.
1: Thì anh cũng đã từng nghĩ như thế và rất nhiều bạn trẻ khi mà anh phỏng vấn đi vào làm, các ừ. bạn cũng nghĩ như thế. Nhưng sự thật thì cái quản trị doanh thu tiếng Anh nó gọi là revenue management hay là management. Thì nó là chính là một phần của marketing, nó là một phần của 4P nó chính là cái P thứ hai là cái Pricing ừ. trong bốn P thì mình thấy mình có Product of Price có Place of Promotion đúng không? Thì ừ, nó, ừ. Cái quản trị doanh thu này nó chính là cái Pricing này là ừ. cái giá mà em bán ra cho vầy phí triệu ấy tức là em quản lý về tiền, quản lý về dòng tiền cái quản lý về tiền bán uh, hàng ngày thì với anh thì cái công việc về quản trị doanh thu này thì nó không phải cái mới bởi vì khi anh Just Style, anh đã có làm rồi ừ. và có qua làm được cả với Just Style, với Úc anh đã qua bên Úc làm về lĩnh vực này cho nên là khi mà sang từ ở đây thì anh vận dụng được các kiến kiến thức về quá trình kinh anh làm ở bên Jetstar, anh học anh mang được cái kiến thức mà anh đã học được ở bên Vietnam Live về quy trình bay, cho nên anh combine được cả kiến thức của Jetstar và Vietnam Live qua bên, bên từ này thì như anh nói là khi mà đến giờ này thì đến học về search marketing to về search marketing sau thì thực sự là anh đã gọi là áp dụng nó một cách gọi là cực kỳ có ý nghĩa vào trong ừ. công việc cũng như là trong cuộc sống của mình mình được làm việc với cả cái đam mê của mình mình được làm việc với cả cái ngành nghề mình yêu thích, mình được làm việc vào đúng cái mà mình đã học về công nghệ thông tin nó ứng dụng trong cái công cái quản trị của người rất chia lớn, nó có một sự tương tác quản lý cực kỳ chặt chẽ giữa việc quản lý số liệu về công nghệ, <cười> phân tích cảm núi data đồ sộ như thế cho một cái việc ra quyết định là em bán chuyến bay này với giá là một 000 đồng hay bán với giá chuyến bay này một triệu đồng thì để để ra được quyết định thế thì em cần có data bổ trợ cho em cái báo cáo bổ trợ cho em thì là em, anh lại vẫn giúp người kiến thức của anh học về công nghệ thông tin về quản lý ừ. cơ sở dữ liệu để anh mang nó vào và ứng dụng trong cái môi trường kinh doanh thì đến thời điểm này thì anh đang cảm thấy khá là hài lòng về những gì mình đã học được về mặt là phần cứng kỹ năng cứng như về cái số liệu về quản lý số liệu về công nghệ thông tin anh học được cái về khoa học về sales marketing để anh ứng dụng trong cái môi trường mà cạnh tranh gay gắt như ngày hôm nay để ứng dụng nó vào trong môi trường bvc này thì thực sự đến thời điểm này là anh đang khá là hài lòng về những gì mình đã học và đã áp dụng được vào trong cuộc sống
0: Các bạn ơi, Hoa cảm thấy rất là có lỗi khi lại phải tạm dừng phần 2 của podcast về anh Việt ở đây để nội dung phần này cô đọng và thông tin dễ nắm bắt hơn với các bạn. Chuyện nghề của anh Việt hay quá, phải không các bạn? Nhưng các bạn đừng quên tuần tới chúng mình sẽ có hẹn với phần 3 của podcast để câu chuyện nghề này được trọn vẹn. Ở phần cuối của podcast, anh Việt sẽ mô tả nhiều hơn về đặc điểm. Tính chất công việc của mình, điều khiến anh thích nhất ở công việc hay đâu là điểm thách thức nhất. Anh cũng sẽ cũng có đôi lời nhắn nhủ đến các bạn học sinh trung học phổ thông và sinh viên, những lời khuyên hữu ích để chuẩn bị cho việc chọn ngành học và nghề của các bạn. Vậy hẹn gặp lại các bạn tuần tới!